0: Was treibt dich und mich an? Was motiviert uns, morgens aus dem Bett rauszukommen und in den Tag zu steigen? Welche zukünftigen Ereignisse motivieren uns? Im Alltagsleben ist das so. Der Feierabend, das Wochenende oder auch der Urlaub motivieren uns, nochmal Gas zu geben, geben uns nochmal neue Kraft das Abgabe, der Abgabetermin einer Aufgabe motiviert uns nochmal, uns zu disziplinieren, nochmal richtig reinzuhauen, Gas zu geben, uns zu beeifern, wirklich auch schnell fertig zu werden. Zukünftige Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Aber wie ist das bei uns mit als Christen? Als Christen wissen wir, dass das nächste Ereignis, was geschieht, die Entrückung ist. Der Herr Jesus wird wiederkommen, um all die, die an ihn geglaubt haben, die Gläubigen zu sich in den Himmel zu holen. Es muss wirklich gar nichts mehr geschehen, damit das stattfinden kann. Ja, die Frage an Herz und Gewissen jetzt ist, inwiefern prägt dieses zukünftige Ereignis dein und mein Handeln und Denken? Inwiefern wird das sichtbar in unserem Leben? Im Neuen Testament gibt es eine sehr junge Gemeinde, die sehr davon geprägt war, von dieser Erwartung des Kommens des Herrn Jesus. Das ist die Gemeinde in Thessalonik. Der Apostel Paulus war auf seiner zweiten Missionsreise in diese Stadt gekommen, an drei Sabbaten war er in die Synagoge der Juden gegangen und hatte dort gepredigt. Seine Predigt hatte zwei große Schwerpunkte, können wir sagen. Auf der einen Seite hat er von dem Herrn Jesus geredet, der leiden musste, aber der auch auferstanden ist. Und der, die, der zweite Schwerpunkt war, dass dieser Jesus jetzt verworfen, dass er kommen wird, dass er König ist und dass er auf diese Erde, und das wird er den Thessalonichern gesagt haben, dass es einmal einen Zeitpunkt auf dieser Erde geben wird, wo Jesus Christus wiederkommen wird und er wird dieses Reich aufrichten, sichtbar für alle. Er wird erscheinen in großer Macht und Herrlichkeit. Und dann war es so, wie wir das in 1. Thessalonicher 1 lesen, dass sich einige der Thessalonicher tatsächlich bekehrt hatten, von den Götzen zu dem lebendigen Gott. Und dann sehen wir, wie sie diesem wahren und lebendigen Gott gedient haben und wie sie seinen Sohn aus den Himmeln erwartet hat. Jesus, der uns errettet vor dem kommenden Zorn. Und dieses Erwarten der Thessalonicher, das müssen wir uns mal zu Herzen gehen lassen. Das darf uns motivieren, da dürfen sie uns auch ein Vorbild sein. Denn es hat sie geprägt, ihr Denken, ihr Handeln, Tag ein, Tag aus. Und dieses Erwarten der Thessalonicher war so stark, dass sie das in eine Sorge gebracht hatte. Denn, wie gesagt, sie warteten den Jesus als König seines Königsreiches, der hier auf der Erde sichtbar sein Reich errichten würde. Und sie, die Lebenden, sie würden dann eingehen, in dieses Reich. Das heißt, sie rechneten damit, dass das noch zu ihren Lebzeiten geschehen würde. Und sie würden dann an dem Segen des Reiches teilhaben. Aber jetzt war es geschehen, dass einige der Gläubigen gestorben waren. Und das hatte die Sorge hervorgerufen zu dem Trennungsschmerz dazu, das, was würde jetzt mit diesen Gläubigen? Wenn der Jesus jetzt kommen würde, dann könnten sie doch gar nicht an dem Reich teilhaben. Dann würden sie den Segen dieses Reiches verlustig gehen. Das war ihre Sorge. Und der Apostel Paulus hört davon und er begegnet ihnen in dem ersten Thessalonischer Brief. Vor allen Dingen im vierten Kapitel dieses diesem Problem. Aber noch einmal, diese Sorge hatten sie, weil sie diese lebendige Erwartung des Kommens des Herrn Jesus so hatten. Und das prägte sie. Und jetzt begegnet der Apostel Paulus in 1. Thessalonicher 4, Vers 13 und 14, diesem Problem. Dort lesen wir, Wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, also die, die gestorben sind, unwissend seid, damit ihr nicht betrübt seid, wie auch die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird, er auch, wird auch Gott die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen. Das Ziel des Apostels ist es, dass sie nicht unwissend sein sollten über diese Tatsachen, die er jetzt ihnen vorstellen würde. Es war keine Frage ihres Herzenszustandes. Es war eine Frage von fehlender Belehrung. Und was da fehlte, das wollte er jetzt ergänzen. Und diese Antwort auf ihr Problem finden wir eigentlich dann in ihrem Kern in Vers 14. In Vers 14 lesen wir, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. In anderen Worten, das ist doch so, das ist doch eine Tatsache. Es ist nicht ein, wenn, ja, im Falle dessen, dass ihr es glaubt. Nein, sie glaubten das. Das war ja, ist eine Glaubensgrundlage und das ist ja so, es ist eine Tatsache, der Jesus ist gestorben und er ist auferstanden. Was würde dann mit denen sein, die im Glauben an den Herrn Jesus entschlafen waren, die durch Jesus Entschlafenen? Was wäre dann jetzt mit denen? Und die Logik des Glaubens schließt, dann müssen die auch dann mit dem Herrn Jesus, wenn er kommen wird, aus dem Himmel, auf diese Erde, um sein Reich aufzurichten, dann müssen diese Entschlafenen mit ihm kommen. Der Jesus ist auch gestorben, aber er ist auferstanden und er ist jetzt verherrlicht im Himmel und er würde aus dem Himmel auf diese Erde kommen. Das wussten die Thessalonicher. Und jetzt sagt der Apostel Paulus, dann wird er auch die Schlafenden mit ihm bringen. Die werden keinesfalls dem Segen des Reiches verlustig gehen. Nein, die werden daran teilnehmen an dem Reich. Aber sie werden mit dem Herrn Jesus kommen und mit ihm in das Reich eingehen. Und damit ist eigentlich die ist der Sorge der Thessalonicher begegnet worden. Aber wie wir das so oft im Gotteswort finden, ist, dass dann der Heilige Geist über den eigentlichen Anlass hinausgeht und noch weitere Ergänzungen gibt. Denn die Frage, die jetzt eigentlich vor uns kommt, ist, ja, wie kann das denn sein, wenn Gott dann, wenn der Jesus dann mit den Gläubigen, mit den Entschlafenen hier, hier kommen wird und sein Reich auf dieser Erde errichten wird, wie kommen diese Gläubigen dann in erster Instanz überhaupt in den Himmel? Und diese Frage beantwortet der Apostel Paulus dann in den kommenden Versen 15 bis 18. Und das ist genau dieses Ereignis, was wir jeden Augenblick erwarten, die Entrückung. Wenn der Jesus kommen wird, um die Gläubigen zu entrücken, sie wegzunehmen von dieser Erde, was für eine Zäsur wird das sein, in dem, nicht nur in unserem Leben, sondern auch überhaupt in der, in, den, in, dem, in der Menschheitsgeschichte. Es wird auch dramatische Konsequenzen für die Menschen haben, die dann zurückbleiben. Und ich bete zu Gott, dass keiner der Zuhörer, Zuschauer, dabei sein wird, der dann zurückbleibt. Sondern dass jeder wirklich mitgeht, dass er dabei sein wird, wenn er Jesus kommt, um die Seinen, die an ihn geglaubt haben, die Gläubigen des Alten und des Neuen Testaments, zu entrücken in den Himmel, von dieser Erde wegzunehmen. Und bevor wir jetzt zu diesen Versen 15 bis 18 kommen, ist es vielleicht sinnvoll, dass wir eine wichtige Unterscheidung vornehmen, die wir nicht nur hier finden, sondern auch an ganz vielen anderen Stellen des Neuen Testaments. In den Versen 13 und 14 redet der Apostel Paulus davon, dass Gläubige mit dem Herrn Jesus erscheinen werden, wenn er hier sichtbar für alle das Reich errichten wird. Und das sehen wir an ganz vielen anderen Stellen auch. Auch 1. Thessalonicher 3, Vers 13 redet, mit all seinen Heiligen wird er erscheinen. 2. Thessalonicher 1, Vers 10, Kolosser 3, Vers 4 und viele andere reden davon, dass wir mit dem Herrn Jesus verherrlicht erscheinen werden. Da werden noch andere da sein. Das war auch schon im Alten Testament bekannt. Wir müssen nur mal daran denken, was Henoch schon geweist hat, geweissagt hat in Judas 14, dass der Herr inmitten seiner Zehntausenden Heiligen gekommen ist. Das wusste er schon. Aber was jetzt kommt, das wussten sie nicht. Nämlich, dass es, wenn es dieses Kommen des Herrn Jesus mit den Heiligen, mit den Gläubigen sein wird, dass es notwendigerweise ein Kommen des Herrn Jesus für die Gläubigen geben muss, wo er die Gläubigen von der Erde in den Himmel kommt, damit sie dann aus dem Himmel mit ihm auf der Erde erscheinen können. Und das sind zwei Seiten des Kommens des Herrn Jesus, die die Schrift unterscheidet. Die eine Seite zur Errichtung des Reiches, wenn er mit den Gläubigen kommen wird. Die andere Seite, und mit der wollen wir uns jetzt beschäftigen, wenn der Jesus kommen wird für die Seinen, um sie von der Erde in den Himmel zu entrücken. Und wenn wir jetzt zu Vers 15 bis 18 kommen, vielleicht ist es gut, wenn wir das Video an dieser Stelle pausieren und diese Verse uns doch nochmal durchlesen, dann sehen wir, dass, es hier, dass wir es mit einer Offenbarung des Herrn Jesus hier zu tun haben. Der Apostel Paulus fängt an, denn dieses sagen wir euch im Wort des Herrn. Das heißt, jetzt kommt etwas vollkommen Neues, etwas, was vorher nicht bekannt war. In 1. Korinther 15, Vers 51 lesen wir etwas Ähnliches, das der Apostel schreibt. Ich sage euch aber ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden nicht alle sterben, aber wir werden alle verwandelt werden. In einem, nur in einem Augenblick. Und überall im Neuen Testament, wo wir dieses Geheimnis lesen, an den meisten Stellen zumindest, haben wir es mit einer Wahrheit zu tun, die im Neuen Testament uns offenbart wird, die im Alten Testament aber noch nicht bekannt war. Und so haben wir es jetzt auch hier. Der zweite Punkt, den ich gerne erwähnen möchte, ist, dass wir es hier mit einer gewissen Ordnung zu tun haben. Insgesamt sehen wir drei Gruppen können wir unterscheiden. Das sind die Übrigen, die Ungläubigen, die zurückbleiben werden, die nicht teilhaben werden an der Entrückung. Dann sehen wir die zweite Gruppe. Das ist die Gruppe der Entschlafenen, der Gestorbenen Gläubigen, sowohl der Gläubigen des Alten Testaments als auch des Neuen Testaments. Und sie werden zuerst auferstehen. Sie werden auferstehen und sie werden einen neuen Körper bekommen. Und wir können übrigens sagen, dass es das auch eine Ausauferstehung sein wird. Es ist wie die Auferstehung des Lebens sein. Es werden andere da sein, die auch gestorben sind, die Ungläubigen, die aber in den Gräbern bleiben werden, die erst zur Auferstehung des Gerichts auferstehen werden. Wenn sie nach dem Reich auferstehen werden, um dann vor dem großen weißen Thron zu erscheinen, um gerichtet zu werden und anschließend in den Feuersee geworfen zu werden. Aber hier haben wir es mit der Auferstehung des Lebens zu tun. Der Jesus unterscheidet das in Johannes 5 und andere bleiben in den Gräbern. Deswegen eine Ausauferstehung. Aber zu dieser Auferstehung, zum Leben, gehören die alttestamentlichen wie die neutestamentlichen Gläubigen. Sie werden zuerst auferstehen und wenn sie auferstanden werden, danach werden wir die Lebenden, Vers 17, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen Entrückt werden, dem Herrn entgegen, in der Luft, in den Wolken. Und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Also erst eine Auferstehung und dann wir die Lebenden mit ihnen gemeinsam, dem Herrn Jesus, werden wir ihn treffen in der Luft. Dort werden wir ihn treffen. Und wenn es auch eine partielle Auferstehung gibt, wir haben das gerade gesehen, eine Ausauferstehung, so gibt es keine partielle Entrückung. Und zwar in dem Sinne, dass kein Gläubiger zurückbleiben wird. Es gibt den sehr irrigen und abwegigen Gedanken, dass nur die Treuen entrückt werden. Nein, bei dieser Entrückung bleibt kein Gläubiger zurück. Der Apostel Paulus sagt, wir die Lebenden. Er sagt nicht, wir die Treuen. Als ob welche zurückbleiben müssten, um sich dann noch zu bewähren. Diesen Gedanken kennt die Schrift an keiner Stelle. Nein, kein Gläubiger bleibt zurück. Sie alle werden entrückt. Sie alle werden bei dem Herrn Jesus sein. Und dann sehen wir, dass der Apostel Paulus übrigens sagt, wir die Lebenden. Er sagt nicht, die dann Lebenden. Auch die, Apostel, äh, auch die Sprache des Apostel Paulus ist eben, wir die Lebenden. Er erwartete, dass der Jesus jeden Augenblick kommen würde. Und das darf auch unsere und muss unsere Sprache sein. Er rechnete damit und wir müssen auch damit rechnen. Aber ist das nicht genau das Problem oft, dass, wir, dass das gar nicht unsere Sprache und auch nicht unsere Herzenshaltung ist, dass wir doch vielleicht sagen, mein Herr verzieht noch. Wir müssen uns einfach mal fragen, wie sehr wir daran denken, dass der Jesus wirklich jeden Moment wiederkommen kann und wie sehr sich das tatsächlich, tagtäglich, ganz praktisch in deinem und meinem Leben zeigt. Und dann haben wir gesehen, dem Herrn entgegen in den Wolken, der Jesus kommt selber. Dort in der Luft begegnen wir keinem anderen, keinem Engel, keinem Erzengel, kein Niemand, sondern dem Herrn Jesus selber. Er selbst wird uns entgegenkommen und mit ihm werden wir dann in den Himmel, in das Vaterhaus gehen, um immer bei ihm und mit ihm zu sein. Was für ein herrlicher Moment. Weg von dieser Erde, weg von dieser fluchbeladenen, sündigen Erde. Raus aus dieser Welt, die Christus nicht will. Weg von Sünde und Versuchung, weg von Schwachheit und Gebrechen und Tod. Bei ihm, bei Christus zu sein, eine Ewigkeit. Das wird herrlich sein. Und darauf dürfen wir uns freuen. Und wenn wir den Apostel Paulus dann so hören, so ermuntert einander mit diesen Worten, gibt es einen schöneren Trost, eine schönere Ermunterung, als dieses Ereignis vor uns zu haben? Es hat die Thessalonicher wirklich geprägt, Tag ein, Tag aus. Und es darf auch uns prägen, dein und mein Herz. Und möge der Herr das wirklich schenken. Es wird uns loslösen von dieser Welt die unter dem Fluch und dem Gericht Gottes steht. Es wird uns von dieser Erde loslösen und auf den Himmel ausrichten. Das hat jemand mal gesagt, wenn ich im Urlaub bin, re renoviere ich auch nicht das, das Hotelzimmer. Mit anderen Worten, wenn dieses Bewusstsein des baldigen Kommens in deinem und meinem Leben wirklich aktiv und lebendig ist, dann werden wir den Dingen dieser Erde nur das, das, das passende Maß an Zeit, Energie und Geld zumessen. Wenn dieses Kommen des Herrn Jesus wirklich lebendig in uns ist, dann wird uns das auch uns absondern von dieser Welt und von der Sünde. Dann wird uns das motivieren, in Gottesfurcht und ein geheiligtes Leben zu führen. Dann werden wir, wenn der Jesus kommt, nicht am falschen Ort gefunden sein oder bei der falschen Tätigkeit. Aber dann wird uns das auch nicht leer lassen wenn es darum geht, einer verlorenen Welt das Evangelium zu bringen. Wenn der Jesus kommt zur Entrückung, dann geht die Gnadenzeit zu Ende und wir werden errettet, dem Körper nach. Der Seele nach sind wir schon errettet, dem Körper nach werden wir dann auch errettet. Wir sind dann weg hier und haben mit dieser Erde und was auf dieser Erde passieren wird, nichts mehr zu tun. Aber dann werden schreckliche Zeiten über diese Erde einbrechen und alle Menschen, die das Evangelium nicht annehmen wollten, Sie werden schreckliche Zeiten erleben und sie werden letztendlich für ewig verloren gehen. Noch ist Gnadenzeit und da wir den Schrecken des Herrn kennen, aber auch die Liebe des Christus drängt uns, im Angesicht des bald kommenden Herrn, einer verlorenen Welt das Evangelium zu bringen. Es ließen sich sicherlich noch viele Aspekte finden, die wir aufzählen können, wenn wir Zeigen wollen, welchen Einfluss das auf unser Denken und Handeln haben, wenn, wir, wenn dieses baldige Kommen des Herrn Jesus wirklich in unseren Herzen lebendig ist. Und vielleicht empfinden wir, dass dieses Bewusstsein des baldigen Kommens des Herrn Jesus gar nicht so lebendig in deinem und meinem Leben ist. Und dann ist es sicherlich gut, auf der einen Seite, dass wir uns nochmal damit beschäftigen, dass wir Gottes Wort oder Gebet aufschlagen. Nochmal vielleicht Betrachtungen zu äh, lesen, die uns das erklären, was da passieren wird in der Zukunft. Aber lass uns uns vor allen Dingen zu einem Gebetsgegenstand machen. Herr, lass mir das wieder lebendig sein. Lass es mich Tag ein, Tag aus prägen. Lass mich jeden Tag wieder neu erleben in dem Bewusstsein, als ob er heute kommt.